0: Коллеги селзы, добрый день, в этом эпизоде поговорим о последней стадии в методологии продаж Сендлера. Эта стадия называется пост постселл, если вы знакомы с профессиональной селзовой терминологией, то можно легко подумать, что речь идет о каком-то постпродажном обслуживании, имплементации решения или о клиентской поддержке, которая происходит уже после того, как сделка окончательно утверждена и даже подписан договор. Однако дело в сожалении, сожаление клиента о том, что он принял неверное решение, которое нужно отменить немедленно. Сэндлер не был бы Сэндлером, если бы не обратил своего внимания на это интересное явление, еще до того, как это стало активно изучаться в рамках теорий по принятию решений. И эта тема, на удивление, очень редко обсуждается в рамках современных сэлз-методологий. Чтобы понять, о чем речь, давайте послушаем признание гипотетического сэлза, чей голос
1: заботливо изменен. Не буду скрывать, я люблю, когда клиент говорит, что готов подписать со мной контракт. Дело здесь даже не в том, что я заработаю на этом неплохую комиссию, а в первую очередь в том, что я смог убедить клиента купить у меня. Не у кого-то там, а именно у меня. На тот момент я уже несколько лет работал в одной индустрии, которая давала мне возможность регулярно встречаться со множеством клиентов. Там я мог экспериментировать и отрабатывать различные техники и подходы к коммуникации. Но знаешь, все эти трюки над сознанием клиентов – в какой-то момент я чувствовал себя суперменом. Дай мне 5 минут, чтобы поговорить с клиентом, и дело в шляпе. Чем больше я применял все свои ноу-хау на клиентах, тем чаще я получал согласие чуть ли не на самой первой встрече. Но с этим появились и новые проблемы. Иногда не успевал я доехать до своего офиса после встречи, как мой новенький клиент встрачил сообщение на e-mail и отказывался. Стул под моей задницей не успевал остыть после того, как он только что клялся, как он рад встрече со мной, а уже пытался отменить покупку. Может. 20-й или 25-й раз я уже не стерпел. И открыто начал спрашивать таких любителей перерабуться в воздухе, в чем дело. И признаюсь, что не ожидал услышать такого бреда. Они говорили, что все было идеально, но им кажется, что они слишком поторопились с ответом. Им еще нужно подумать, проверить, поговорить с коллегами, боссом, детьми, собачкой и так далее. Конечно, бредом это казалось только тогда. Чуть позже, после того, как у меня накопилось уже несколько десятков таких кейсов, я решился основаться в городе и купить себе. Квартиру, посмотрел несколько вариантов, составил даже список с критериями. И вот вроде как принял финальное решение. Но стоило мне получить приглашение на подписание сделки, и у меня сразу же возникло множество вопросов в голове. А правильное ли это решение? Они а сливаю ли я просто так деньги, не на самый лучший вариант. Возможно, мне нужно было бы посмотреть еще больше вариантов, может посмотреть в другом районе. Короче, вопросов было слишком много. Я даже думал отменить все к чертям. И вот тогда я понял, что они чувствовали. Ну, те клиенты, они сожалеют. Сожалели. «Сожалели о том, что приняли решение слишком быстро, не рассмотрели все варианты, не обсудили свои мысли с другими, не сравнивали альтернативы. Сожалели, представляя о том, какие проблемы могут возникнуть, если решение окажется неверным. Я словно околдовал их во время встречи, но все мои фишечки переставали действовать, стоило мне только покинуть их офис». Именно об этом клиентском
0: сожалении, которое убивает сделки и говорит Сендлер, это явление, известно под названием Buyer's Remorse или раскаяние покупателя. Раскаяние или сожаление может быть вызвано разными факторами. Решение о покупке было принято под давлением ограниченного времени, например, когда клиенту предложили значительную скидку или решать вопрос нужно к определенному времени, а его уже не так много. Когда обстоятельства покупки или причины, ведущие к ней, нельзя назвать чистыми с этической точки зрения. Например, покупка была совершена у брата жены без должной проверки, когда клиент инвестирует значительные средства в покупку и лишает себя возможности инвестировать в другие направления. Например, клиент решил инвестировать в новый офис, вместо того, чтобы повысить бюджет на развитие сотрудников когда клиент начинает задумываться об истинной ценности своей покупки. Например, он покупает софт для управления проектами, хотя проектов настолько мало, что непонятно будет ли какая-то реальная ценность от него. Более того, не следует забывать, что до принятия решения о покупке у клиента оставалось множество вариантов действий. Купить то, что ему предлагают, купить у конкурента, купить альтернативные решения, отказаться от покупки и сохранить статус-кво, отложить решение во времени. Но после того, как решение принято, то остается всего два варианта. Либо продолжать с покупкой, либо отказаться. Сам факт такого психологического ограничения может вызвать дискомфорт и заставить клиента остановить процесс, ведь в случае необходимости он может вернуться к этому вопросу в будущем. И не менее важно и то, что клиент может испытывать сожаление еще до того, как решение было принято, что влияет на окончательный выбор. Например, в IT-индустрии ходила знаменитая фраза «Никого не увольняют за то, что они купили у IBM». Она означает простую вещь. Неважно, будут ли достигнуты необходимые результаты после покупки IBM, но тебе точно не придется об этом жалеть. Если даже IBM не смогли выполнить задачу, то кто тогда вообще мог бы это сделать. В общем, не стоит недооценивать этот эффект, как и с другими законами продаж, вы можете его игнорировать, но только этот закон соблюдается беспрекословно, и ему все равно, что вы о нем думаете. Лучший способ избегать покупательского раскаяния – это хороший выстроенный сейлс-процесс, где продавец способен самостоятельно подсветить все серые и темные зоны и конструктивно проговорить их, чтобы либо опровергнуть сомнения клиента, либо подтвердить их, если того требует ситуация. Здесь мне хочется дополнительно остановиться на этом моменте. Я всегда считал и до сих пор считаю, что профессиональный сейлс, который обладает навыком консультационных продаж, это тот, кто может открыто сказать потенциальному клиенту что-то вроде следующего следующего. Михаил, я ценю, что вы обратились ко мне с этим вопросом. На первый взгляд, действительно, можно подумать, что наши продукты помогут вам в привлечении новых клиентов и росте продаж. Но позвольте мне быть откровенным, если вы это купите, то уже через пару недель вы будете разочарованы. И вполне справедливо. Наши решения не сработают в вашем контексте. Однако, я могу дать рекомендации на компании, которые специализируются на тех обстоятельствах, что вы описывали. Стоит ли мне подготовить небольшой список для вас? Причем Sales это произносит, несмотря на то, что он может и имеет всяческую возможность убедить клиента в покупке и закрыть сделку, но несмотря на это он держит интересы клиента превыше своих собственных чему я это все? Во-первых, к тому, что если вы даже убедите клиента сделать необдуманную покупку, то в B2B среде вы за это поплатитесь, и возможно не только ухудшением бренда вашей компании, но и тем, что от вашего собственного ничего не останется. Во-вторых, покупательское разочарование может складываться из многих аспектов, над которыми sales не властен. Намного более эффективно не использовать трюки, а открыто проговорить то, что волнует клиента, и дать ему возможность принять максимально осознанное решение. В-третьих, любые те, Техники в этой области носят манипулятивный характер, который авторы этого подкаста не поддерживает. Не поймите меня неправильно. Я не про то, что это тайные знания тибетских монахов, доработанные великими спецслужбами мира. И узнав их, вы получите неограниченную власть над миром. Нет, скорее применяя их на профессиональных покупателях, вы будете выглядеть как минимум забавно. Не в лучшем смысле этого слова. И мне кажется, что Сэндлер предлагает максимально полезные техники в этом контексте. Рассмотрим их. Итак, предположим, что мы продаем оборудование, которое не может быть использовано компанией моментально, без дополнительного обучения персонала. Однако клиент во время беседы подчеркивал, что его сотрудники очень не любят отвлекаться на всякое обучение, и даже были прецеденты, когда они его саботировали. Это вполне может быть причиной, по которой клиент может отменить сделку, даже после того, как он на нее согласился. Вот как можно было бы снизить влияние покупательского раскаяния на финальное решение. Михаил, мы рады, что поможем вам обновить производство и довести его до уровня мировых стандартов, как вы и хотели. Однако, есть один момент, который я хотел проговорить сейчас, чтобы это не стало для нас проблемой в будущем. Я отмечал, что для полноценного использования нашего оборудования необходимо, чтобы ваши инженеры прошли обязательное 8-часовое обучение и сертификацию. Вы же рассказали несколько случаев, когда инженеры жаловались на то, что их постоянно отвлекают от работы. Возможно ли, что эта реакция инженеров изменит вашей решении о покупке, и вы откажетесь от нашего оборудования. Если клиент сообщает о том, что он не собирается сожалеть о решении, то можно завершить разговор следующим вопросом. Тогда, если я правильно вас услышал, мы приступаем к подписанию договора, и я не ожидаю, что завтра вы мне позвоните или напишите о том, что вы передумали. Все верно. Если же клиент признается, что он может начать сожалеть о своем решении, то нужно разобраться с этой проблемой. Я понимаю, почему ваши инженеры могут быть недовольны, как-никак у них есть работа и план, который нужно выполнять. Что вы думаете, если мы предложим организовать обучение на три разные даты, чтобы инженеры самостоятельно могли выбрать день, который им подходит больше всего? Будет ли это более эффективно и поможет ли это вам управлять их недовольством? Если клиент говорит, что нет, то следует подумать над альтернативными вариантами, но если ответ все же позитивный, то вот как можно продолжить. Давайте я подведу итог. Если мы организуем тренинг, три разные даты, которые вы можете определить самостоятельно, я могу быть спокоен, что завтра не получу звонок, где узнаю о том, что вы передумали. Это то, о чем мы договорились. Как вы могли заметить, мы начали с того, что клиент во время разговора упоминал факторы, которые могут помешать сделке. Но нередко бывает, что клиент этого не делает, а вот свое решение отменить сделку все же сообщает. Чтобы такого не допустить, то можно спросить у клиента следующее, после того, как он дает согласие на покупку. «Михаил, мы рады, что поможем вам обновить производство и довести его до уровня мировых стандартов, как вы и хотели. Однако, есть один момент, который я хотел проговорить сейчас, чтобы точно знать, что мы договорились и ваше решение не изменится. Я хотел, чтобы вы приняли выверенные решения и не сомневались в вашем выборе, и мы двигались по намеченному графику. Есть ли какие-то причины, из-за которых вы можете передумать и перезвонить мне завтра, чтобы сообщить о том, что мы сворачиваем эту сделку?» В зависимости от того, что скажет клиент, можно использовать примеры, озвученные до этого. Кто-то может сказать, что после такого вопроса клиент может задуматься и найти такие причину. Это верно, так же как и то, что клиент и без вас мог додуматься до этих причин. Правда, в последнем случае, скорее всего, у вас не останется никакого места для маневра, так как вы получите финальные решение, которое будет не в вашу пользу. Итак, коллеги, мы рассмотрели основные стадии субмарины сэндлера, методологии, которая прекрасно подходят для многих пакетированных продаж, то есть продаж, где предлагаются более или менее фиксированные продукты с конкретными use cases, а также для простых консультационных. Лично для меня это была первая профессиональная методология продаж, которую я изучал и активно практиковал. И по сей день она остается одной из моих самых любимых за счет относительной простоты и того, что она охватывает и прорабатывает множество обстоятельств, с которыми сталкивается реальный продавец. Как минимум, в ней можно найти полезные и практичные техники. Надеюсь, что и вы найдете в ней ценность. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов Вам и отличных покупок Вашим клиентам!